0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast-Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und alleine macht Kochen und Podcast weniger Spaß. Deswegen darf ich heute einen alten Podcast-Kollegen begrüßen, nämlich <lacht> den Johannes ohne Kuh-Wolf.
1: Hallo, ich grüße dich und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich da sein darf.
0: Johannes ist seit 2013 in dem Bereich aktiv und hat, naja, wie soll ich denn sagen, ich habe jetzt schon mit einigen Leuten hier gesprochen und Johannes ist, naja, Projektmanager und Firmeninhaber, würde ich sagen, denn er hat die Lano Inc. gegründet, seine mehr oder minder real existierende Firma unter deren Label alles mögliche an Podcasts produziert wird. Denn Johannes ist ein richtiger Manager. Der haut Podcast ohne Ende raus. Unter anderem, der will doch noch spielen. Puerto Partida, Acta Aurora, plötzlich Pirat in, ein Wolf Märchen. Und was soll ich sagen? Ich bin da immer völlig beeindruckt, weil das nicht nur einfach eine große Menge und eine große Bandbreite an verschiedenen Sachen sind, sondern weil darunter sich einfach so gigantomanische Projekte befinden, hinter der eine unglaubliche Anzahl an Leuten steht. Und Johannes ist so ein richtiger, ja wie soll ich sagen, so ein richtiger Mensch, der da mit vielen Leuten und einer Community richtig viel auf die Beine stellt. Von daher freut es mich sehr, mit dir quatschen zu dürfen.
1: Oh, oh Gottes Willen, äh, vielen lieben Dank. Äh, das ist ja eine, eine tolle äh, Anmoderation gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich würde mal sagen, ich bin, ich gehöre zu den Leuten, die es geschafft haben, Projekte auch mal zu beenden. Ähm, ich glaube, das ist der Kernunterschied. Deswegen sind das jetzt über die vielen Jahre natürlich auch so viele geworden. Aber unterm Strich könnte man in derselben Zeit auch nur ein einziges Projekt haben.
0: Aber wäre glaube ich, auch langweiliger. Und ich finde tatsächlich die Frage eigentlich eine sehr schöne welcher Podcast hat denn wirklich mal ein schönes Ende gefunden oder überhaupt so ein definiertes, denn viele laufen ja so ein bisschen aus, wie hast du denn das gemacht, dass du sagst, naja, hier ist jetzt mal ein Schlussstrich, da ist jetzt Schluss, also einerseits so, das ist ja selber so dieses, bei manchen Dingen möchte man ja eigentlich auch noch, dass es weitergeht, weiß aber es wäre jetzt vernünftiger, da einen Schlussstrich zu ziehen oder es geht auch einfach nicht mehr. Wie hast du denn das so hingekriegt, so toll? Also zum einen, nicht
1: umsonst bin ich hier in dem Format oder du machst dieses Format, weil wir alle voll sind mit Ideen. Und deswegen, man möchte halt auch ab und zu mal was Neues ausprobieren. Und wenn du dann merkst, dass irgendwie ein Projekt oder so eben ein bisschen ja, weniger Aufmerksamkeit bekommt oder so, äh, dann, musst du, äh, dann dann kommt irgendwann die Entscheidung, wo man sagt, okay, äh, wir könnten auch das mal beenden. Und ähm, dann hat man ja die große Chance, wenn gerade bei, bei den Projekten, die wir quasi machen, also die ich äh, mit meinem Team und, und äh, so mache, dass wir da dann eine relativ lange Vorbereitungszeit noch haben. Das heißt, wir können dann einen guten Storybogen noch spannen, um eben ein Ende zu produzieren. Und ja, wir haben ja in der Regel bei bei vielen meiner Projekte Kapitel oder oder Staffeln und dann musst du dir halt nach jedem Staffelende überlegen, ob das jetzt weitergeht oder nicht. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ja, Weil du hast ja dann noch eine Staffel quasi oder, oder ein paar Folgen, um eben das Ende phänomenal zu machen oder eben auch nicht. Wie
0: kam es dazu, dass du jetzt eher, ich sag mal, so eine Community aufbaust und so eine große Projekte äh, durchziehst, als zu sagen, nö, ich mach so mein Ding und mach halt zwölf Projekte? die ich mache und tue, wie ich will, ganz alleine, vor mich hin, sondern dass du, also gerade Actor Aurora und so, das waren ja einfach gigantische Projekte und auch das noch aktive Plötzlich PiratIn, klingt jetzt so, als <lacht> ging es demnächst dem Ende zu, also das meine ich jetzt gar nicht, sondern <lacht> einfach, will, ne, so, ja. das ist so die, die, die aktuell getriebene Produktion, das sind ja trotzdem immer so, ja, ich sag mal, da stehst du schon vorne dran und bist da der Haupttreiber, aber nichtsdestotrotz sind es ja immer so Gruppenarbeiten. Und das ist ja auch immer so die Frage, wenn ich jetzt fragen würde, ja, machst du lieber alleine Stand-Up oder willst du mit einer Comedy-Gruppe zusammen Theater spielen? Klar, es ist so eine unterschiedliche Entscheidung, aber jetzt erlebe ich bei dir jemanden, der da eben so diesen Community-Aspekt so groß zieht. Wie gelingt dir das oder wie kamst du auch dazu,
1: also wie, wie ich dazu kam, pff, ich komme aus einem kleinen beschaulichen Ort, mitten aus Unterfranken und da kannte ich unter anderem einen, einen also ich, ich mochte das schon immer sehr, also Projekte groß zu machen, also einfach mhm, zu denken, mhm. Mensch, da da muss doch mehr gehen. Wenn ich ein Projekt mache, dann möchte ich quasi die anderen übertrumpfen. Äh, so ging das früher los, sage ich mal. Und dann versucht man eben ein Maximum rauszuholen. Und es ist halt so, alleine kannst du einfach nicht das Maximum rausholen. Du brauchst die mhm. unterschiedlichen kreativen Ideen von Leuten, du brauchst für jeden Fachbereich sage ich mal Leute, also jemanden, der zeichnet, jemanden, der schneidet, jemanden, der Story schreibt, jemanden, der eben moderiert oder eben auch Leute, die Bock haben, einfach mitzuspielen und sich entweder plamieren oder eine coole Haus hin oder eben auch gegeneinander Lust haben, einfach äh, zu spielen. Und wenn du das in einem rein beruflichen Kontext machst, ist das halt immer sehr ernst, weil wenn da was schief mhm. geht, dann mhm verdienst du nichts mehr und warum nicht sowas eben im in der Umgebung machen in der man ähm, da Bock drauf hat, ne? Also wo man wo es eben nicht so schlimm ist, wenn man mal einen Fehler macht. Ja, und ja, früher habe ich halt viele also ich habe 2003, 2004, ich glaube, meinen ersten Kurzfilm produziert mit einem Team eben in Unterfranken. Und da waren wir dann unterm Strich 120 Leute, die da irgendwie dran beteiligt waren, wow. von Maske bis Ding. Und der, der Film hat mich damals 10.000, ich vermute fast Mark noch, ähm, gekostet mhm. <lacht> äh, oder uns als Team, ähm, aber das merkte man halt nicht, weil sich das irgendwie über zwei Jahre gestreckt hat. Ne? Dann, dann merkst du nicht, oh, ich fahre jetzt gerade mal nach Hamburg, nur weil wir da ein Tonstudio bekommen haben, das uns quasi in der Nacht kostenlos äh, Sachen schneiden lässt. Du aber vergisst, dass du halt äh, große Fahrten auf dich nehmen musst yeah, yeah. und da irgendwie übernachten musst. Ähm, ich weiß noch, dass wir... Äh, wir reden, wie gesagt, von 2003, 2004. Wir sind in ein kleines Kaff gefahren. Ähm, Volkach heißt das. Da war eine Computerfirma, die hat für so Charaktere für Computerspiele entwickelt. Und zwar nur die Charaktere, weil das viel zu rechenintensiv war, eben das Spiel noch dazu zu entwickeln. Und da durften wir digitale Effekte machen. Oh. <lacht> Und das eben auch nur in der Nacht. Und ich weiß noch, da sind wir dann da hingefahren. Das waren, äh, ich glaube, 150 Kilometer sind das. Und dann hatten wir nachts halt Hunger. Und dann bin ich 30, 40 Kilometer wieder zurück nach Würzburg gefahren, weil oh. da weil da ein Burger King 24 Stunden oh. offen hatte. <lacht> Und wow. jetzt kommt eigentlich die witzige Geschichte dabei. Ich hatte so einen Hunger. Ich hab den Cent vergessen. Bitte? Du hast den Cent vergessen. Nee, ich hatte so einen Hunger, dass ich während der Fahrt den Burger gegessen habe. Dann zwischendrin, <lacht> da, zwischendrin hatte ich, keinen Hunger mehr. Ich war so voll einfach, weil ich halt so einen XXL-Burger bestellt hatte oder sowas und werf. Ja, es ist nicht okay, aber ich werf das Ding aus dem Fenster <lacht> und nee. dann komme ich da an, gebe denen ihren Burger und so und wir essen, schneiden weiter und da hat sich ja jeder Pixel noch aufgebaut. Also das war ja noch super aufwendig damals. Mhm. Ähm, du hast mhm. ja nicht gesehen, wie das dann aussieht, sondern du musstest warten, bis das wirklich gerendert ist. Uh, und am nächsten Morgen steigen wir in mein Auto und der Regisseur fragt mich so, was ist denn da in deinem Auto passiert? Da war die ganze Seite voll mit Mayonnaise, weil dieser Ii Burger <lacht> so entlang gefahren ist. Äh, ja. deswegen Katamar. werft keine Sachen aus den Autos. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, dass es abbaubar war, ja.
0: Ähm, nee, ich hoffe auch, du hast niemand hinter dir erwischt dabei.
1: Nee, mitten in der Provinz nachts um ja, drei. Ja, gut, wenn dann wirklich. Ja, gut, nee, keine, keine seine, Chance. Ja. Aber
0: ja. Ähm, das war eine
1: super spannende Erfahrung. Und da. Ähm da lernst du dann schon so ein bisschen Projektarbeit im Sinne von, okay, du hast mhm. jemanden, dem musst du auch voll vertrauen, wenn der den Ton macht, den Ton angelt. Du musst dich zwar auch mit ihm absprechen, aber er hat die Verantwortung oder sie hat die Verantwortung. Ähm, du musst dich darauf verlassen, wenn sie das nicht kann, dann kommt sie zu dir oder muss zu dir kommen und eben sagen, mhm. ich schaffe das nicht, mhm. dann springst du ein, dann suchst du eine Lösung. Ich weiß auch noch, dass wir irgendwie bei einem Dreh, das war ein schlammiger Untergrund. Da ist dann der ist uns ein Sprinter auf einen Baum draufgerutscht. Also zwar ein mm. dünner Baum, aber wir mussten nachmittags beim nächsten Drehort sein und wir mussten irgendwie da raus. Ja, dann rufst du den Förster an, dass du den äh, Baum fällen kannst, rufst du jemanden an, der einen Traktor hat, ähm, der dir eben den Sprinter rauszieht, nur damit du eben dann recht schnell zum nächsten Drehort fahren kannst und halt äh, ja, vielleicht dann das Catering dann äh, dahin verlegst, so dass die Leute noch beschäftigt sind, bis das Auto eben wieder fahrbereit ist und so. Und das war eine coole Zeit, mh, aber halt auch super anstrengend. Und das habe ich so ein bisschen vermisst, weil meine Filmleute damals sind dann nach Berlin und ich habe dann eben studiert hier in, in NRW und dann ging es halt mit dem Podcasting los. Dann habe ich halt dasselbe im Podcasting-Universum gemacht, ja.
0: Ja, und so als äh, ja fast schon Gegenargument hast du ja noch so einen Frontrunner namens Ein Wolf liest Märchen. Mhm. Hast du vorher schon irgendwie eine innige Beziehung zu Märchen gehabt? Oder <lacht> ist es dir wie anderen Leuten gegangen, die mal in die Originaltexte von den Grimm rangeguckt haben und dann festgestellt haben, sag mal, was steht denn da?
1: <lacht> Ungefähr so war's. ja. ja, äh, ja. Wir, wir hatten bei Akta Aurora eine, eine Märchenfolge, die der Butler, der mhm. Mirko geschrieben hatte, und da ist es tatsächlich so passiert, dass äh, der meinte, wie absurd das sei und ähm, mhm. dass das Haupt auch so eine sexuelle Komponente hat und so. Und dann äh, dachte ich, ach, das ist ja eine tolle Idee, ähm, das lese ich abends im Bett vor. Und mhm. ich habe das nicht geschafft, Märchen vorzulesen, ohne die blöd zu kommentieren. Und dann dachte ich, okay, <lacht> jetzt mache ich das doch zu einem Podcast-Format. Ähm, ah, schön. Und... Äh, ja, ich finde Märchen immer noch so ein bisschen, <lacht> habe ich noch gemischte Gefühle dazu, auch wenn, ja, wenn dieses ja. Format äh, im Moment, glaube ich, sogar das erfolgreichste ähm, ist in, in das unter den aktiven Formaten, ähm, mhm, mh. aber äh, ja, es macht trotzdem Spaß mit Leuten sich zu unterhalten und ich merke halt jetzt auch. Ne? Jetzt bin ich halt nicht mehr so ganz im Studium. Jetzt bin ich halt doch muss ich auch irgendwie Geld verdienen. Das heißt, mhm. die Projekte ähm, werden etwas weniger aufwendig mittlerweile. Das geht nicht anders. Deswegen ist, Puerto, äh, ist ähm, nach Puerto Partida, was ja so ein riesen Mammutprojekt war mit äh, auch ganz viel geschriebener Story, zwei Wochen Produktionsablauf mhm. äh, und so. Und ganz viele Personen, die daran beteiligt waren, die eben Sachen eingesprochen haben, ist eben plötzlich Piratin viel, viel stärker auf Improvisation aufgebaut. Wir brauchen eher viel mehr Stichworte und versuchen daraus, dann eine Geschichte zu entwickeln und äh, gerade dieses Ensemble, das wir eben gerade haben mit Gökschen, Kati, ich und äh, Martin noch äh, und manchmal eben so Gästen wie eben auch dir, äh, wir machen da eben dann eine schöne Geschichte mit der oder dem, äh, mit der Kandidatin oder dem Kandidaten, die eben in die Rolle von Sam dem Möchte gern Pirat äh, schlüpfen. <lacht> genau. Und das macht ja. einfach auch super Spaß zu improvisieren, das kennst du ja auch. Und äh, ja, und jetzt sind wir gerade dran, äh, dass ich noch mit, mit Freunden, äh, also mit einem Freund, äh, noch ein anderes Format quasi ins Leben rufe. Uh. Das Blöde ist, mein Podcast kommt vor deinem raus. <lacht> mm, macht ja nichts. <lacht> ähm, genau. Ähm, und ja, wir sind uns da ja, dann tatsächlich... Kannst du schon ein einen Namen nennen? Luft nach oben, Der jetzt schon er. draußen ist. Ja, Luft nach oben, heißt er.
0: Luft nach oben, okay, ja. um
1: was geht's? Pff, wir unterhalten uns einfach, das ist eher ein Podcast für uns okay. beide. Ähm, ja, schön. Einfach nur, damit wir uns eben regelmäßig treffen und Bock haben, miteinander zu quatschen und mhm. äh, ich bin, ähm, darf man sagen, wann wir aufnehmen heute? <lacht> Oder ja, ja,
0: wir nehmen heute am 17. Januar auf. Das Ge heißt, irgendwie ihr hört das jetzt wahrscheinlich deutlich, deutlich später und der Podcast, von dem wir gerade reden, der hat natürlich schon die iTunes-Charts gestürmt.
1: <lacht> genau. Also, zumindest ist es so, dass ich heute äh, die dritte Folge fertig geschnitten habe und ähm, die werden jetzt die nächsten drei Wochen dann veröffentlicht. Mhm. Äh, und wie gesagt, ist halt mehr, ist, da sind wir jetzt rudimentärer beim, beim klassischen Laber-Podcast und jo. das machen wir einfach nur für uns. Äh, man wird halt ein bisschen ruhiger im Alter, ne? <lacht> so ist es halt dann doch.
0: Ah, schön. Ja, dann würde ich sagen, was für ein wunderschöner Einstieg und dann starten wir mit meinem ersten Pitch und den habe ich projektmäßig überschrieben mit meine drei schönen Dinge. Es gibt bei vielen Leuten so ein Ritual, dass sie entweder sich in der Partnerschaft oder auch einfach für sich selber zum Beispiel aufschreiben, drei schöne Dinge, die einem an einem Tag passiert sind. Da Konnte man sich jetzt natürlich überlegen, bei dem Podcast-Format zu sagen, also, jeden Tag kommt eine Folge. Das könnte jetzt immer die gleiche Person sein oder irgendwann mal, vielleicht macht man Staffeln, dass man wechselnde Besetzung hat. Aber wäre natürlich auch schön, die Person im Laufe der Zeit so ein bisschen kennenzulernen. Und der ganze Inhalt ist einfach, dass die Person drei Dinge sagt, die an dem Tag heute schön waren man merkt im Lauf der Zeit, wenn man dieses Ritual macht, dass das oft so eigentlich so Alltagsdinge sind, wie oh, heute war ich spazieren und ey die Sonne war endlich mal wieder draußen oder oh, ich habe mich echt gefreut, ich muss heute nicht Schnee schippen, weil der gerade weggeschmolzen ist. Oder hey, es gab endlich dieses blöde Müsli, das ich so gern mag im Supermarkt, das die ganze Zeit ausverkauft ist. Und ähm, ich würde auch eher versuchen, da wirklich so diese ganz normalen alltäglichen Tage zu nehmen, nicht irgendwie krasse Geburtstage oder ähnliches und dass das Ganze so eine gewisse, no, ich sag mal, so eine positive Stimmung rüberbringt, die einfach auch dieses Ritual hat, ohne jetzt dabei, ohne dass man sagt, na, man sucht jetzt immer nur Prominente raus an ihrem Geburtstag, die dann eher so, ein, so eine Luxussache oder sich selber das so in den Mittelpunkt stellen, sondern eher so ein, wofür bin ich denn dankbar, auch wenn ja mein Alltag nicht immer nur leicht ist. Von daher mein Pitch für meine drei schönen Dinge. Was sagst du, Johannes? Schnee, spazieren <lacht>
1: ähm, ähm, und neue Pommes Zubereitung.
0: Oh, erzähl mir von deiner Pommes Zubereitung. <lacht>
1: ähm, also um, um halt das kurz so äh, um das länger auszubreiten, äh, finde ich eine schöne Idee. Äh, Gerade so mhm. das Alltägliche ist ja da genau das, was man was man fast ein bisschen so als als nebenbei Berieselung sehr gut laufen lassen kann. Äh, wir waren heute spazieren im Schnee eben. Ähm, kam hm. da Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass wir nicht Karotten mitgenommen haben, weil sehr viele Schneemänner, Schneemänner. und ah. Schneefrauen auf, auf dem Weg ja. waren, die aber alle keine Nase hatten. Hm. Ähm, und äh, bei der Pommes-Zubereitung, das fand ich interessant. Ich habe Du kennst das vielleicht, wenn man im Backofen Pommes zubereitet, dass die oft mhm. sehr lätschig werden auch.
0: Mhm. Heißt mhm. das
1: lätschig im, im, in Nürnberg?
0: Ich, in Nürnberg weiß ich nicht, aber ich würde
1: jetzt auch das Wort lätschig benutzen. Ja, genau. Und äh, da ein Tipp im Internet, <lacht> Quelle-Internet, <lacht> <Nee. lacht> ähm, ist, äh, du legst die quasi auf den Rost und den Rost verkehrt rum auf dem Blech, sodass unten drunter das Blech ist, aber oh. die von unten auch noch Luft bekommen.
0: Verstehe.
1: Und sie waren auf alle Fälle äh, äh, grosser. Ah. Sie waren grosser, nicht, ja. sie waren noch nicht so geil wie bei, bei der frittierten Variante, aber das kriegst du wahrscheinlich auch gar nicht so hin.
0: Und was streust du am Schluss drüber?
1: Also wahrscheinlich Salz. Ähm, ich habe die dann in eine Schale und dann haben wir mhm. tatsächlich so ein Pommes Salz. Ähm, früher habe ich immer Paprika, süß und Rosenscharf scharf, großen, großen scharf mhm. Mhm. Äh, genommen. Dann noch ein bisschen Sumach und Salz. Ja.
0: Was ist Sumach?
1: <lacht> Irgend, äh, das ist jetzt so, dir <lacht> da darfst du doch nicht nachfragen. Ich, da, ich dachte, okay. ich komme hier intelligent rüber, wenn ich irgendein Gewürz ja. nenne. dass ich, äh, ich als <lacht> zu dazu nach Gewürz,
0: ja, ein frisch säulich fruchtiges Gewürz, ja, okay, tatsächlich, das ja. klingt voll gut, ja, genau, wird benutzt als Alternative zu Zitronensaft und Essig. Das können mir gut vorstellen. Dann bringt es so ein bisschen so eine Frische rein, nice, ja, absolut. Hey, wieder was gelernt heute. Super. Würdest du denn produzieren wollen, den Podcast? Oder wäre das was, wo du sagen würdest, oh ja, kann ich mir vorstellen. Oh, Könntest dir vorstellen? <lacht> 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 oder vielleicht anders gefragt, und wenn du jetzt nicht Hurra schreibst, dann, dann, dann wenn du dir jetzt eine Person wünschen dürftest, und nein, ich bin jetzt mal ausgenommen, von der du dieses Podcast-Format gern hören würdest, dann hättest du jetzt auch die Möglichkeit dazu. Mhm. Mhm.
1: über belanglos oder über alltägliche Dinge,
0: mhm. nicht belanglos sozusagen, nee, Für die Personen und, sind sie ja, ja nicht belanglos, ja. aber wie du sagst, sie sind so alltäglich.
1: Auf alle Fälle braucht das jemanden mit einer guten Stimme, mit einer schönen, mhm. mit einer schönen beruhigenden Stimme vielleicht sogar. Mhm. Und äh, da könnte ich mir viele vorstellen, zum Beispiel Christian Drosten oder so. Ähm. <lacht> Ja,
0: oder... Oh, Christian Drosten wäre super dafür. Ja, ne? Ja. <lacht> Natürlich ja, er Zeit dafür hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er gar keine Zeit dafür, aber das ja. äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, ja oder...
0: Ja. ja, wenn wir den Corona-Quatsch ja. mal überstanden haben, dann irgendwie wäre das eigentlich so sein nächstes Aufgabengebiet. Das wäre doch super.
1: Ja, genau. Es darf nicht zu so spirituell werden. Ich glaube, das wäre meine größte ja. Sorge
0: mhm. bei dem mhm. Format. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, das... das für viele Leute klingt es dann auch immer gleich nach so einer spirituellen, religiösen Komponente oder so, die ich aber finde, dass, dass diese Sache so gar nicht haben sollte an der Stelle. Äh, für mich zumindest. Wenn das für andere Leute funktioniert, gut. Aber genau, verstehe ich gut. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit. Nummer zwei und mit Nummer zwei bist du dabei. Johannes, jetzt dein, deinen Pitch.
1: Auch wenn ihr jetzt ein großartiges neues Format habt mit eben tolle Erlebnisse in der normalen äh, Landschaft, drei Erlebnisse bzw. drei tolle Sachen, die einen tollen Tag gemacht haben, dann ist jetzt Zeit für Hintergrundgeräusche. Hintergrundgeräusche ist ein Podcast, bei dem man einfach nur hört, wie toll eine Autobahn klingt, wie toll eine Bienenwiese <lacht> klingen kann oder eine Baustelle oder wie toll das sein kann in der Natur äh, oder eben einfach am Pützchenmarkt oder, oder äh, am Dom oder am Oktoberfest, äh, dass man sich selbst im Alter noch eben die ganz, ganz tollen Geräuschkulissen des Lebens herholen kann. Ein Tag in Portugal zum Beispiel oder so.
0: Also so, so Idee so ein bisschen so... Der Bildschirmschoner in Audio. <lacht> <lacht> Der Ohrenschoner. <lacht> <lacht> Soll es dann so ein bisschen so, oh, eine Fantasiereise mäßig sein, dass ich mich dann hinsetze, Augen zu äh, mir das anhöre und denke, ah, wie schön, dass ich so eine Baustelle gerade... Nicht vor dem Fenster. <lacht> ähm, naja, es, es kann ja Oder schon. Oder wäre ich gleich wieder dankbar dafür? Mensch, da kommt der andere Podcast wieder vorbei. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich auch das. <lacht> nee, aber es, es, gibt, äh, es gibt zum Beispiel auch Webseiten, die es gibt mhm. eine Webseite, die jetzt gerade für Leute, die im Homeoffice sind, äh, die du einschalten kannst ja. und im Hintergrund gibt's dann verschiedene Bürogeräusche und du kannst einstellen, wie viele Leute äh, um dich rum sind und ja. ob die und den ob Kopierer öfter benutzen öfter so. oder oh Gott. genau. Ja,
0: ich kenne diese Seite, es ist wirklich furchtbar.
1: <lacht> und ich glaube, dass das gar nicht so, so eine verkehrte Idee ist, ähm, nee. daran zu arbeiten, dass ich eben auch sagen kann, ah, früher war ich Bauarbeiter, jetzt würde ich gern nochmal hören, wie die ah, Kelle ja. auf dem Morast klingt. Ähm, ah. Und dann hole ich mir die Folge rein. Ja.
0: Ja. ja, sehr, sehr schöne Idee. Das könnten ja auch Leute direkt so ein bisschen präsentieren, die dafür... Äh, Dafür einstehen oder sowas wie, ach, das fände ich aber tatsächlich mal ganz cool, so ein, wie klingt es eigentlich morgen, wie der Bäcker hier, der hier ums Eck arbeitet, äh, Grüße gehen raus, der da, äh, wie klingt es eigentlich bei dem so in der Werkstatt, wenn der vor sich hin werkelt?
1: Ja, genau, da kann ich übrigens die Reihe SWR Handwerkskunst empfehlen. Mhm, mh. Kennst du die nee. Gibt es auch auf YouTube, aber natürlich auch in der großartigen ARD-Mediathek, <lacht> die, die jeder großartig nennen du? <lacht> Genau. Vertraglich. Und ähm, wo eben auch äh, die verschiedene Handwerkskunst dargestellt wird und wo du dann mhm. eben auch so ein bisschen die Geräusche hörst. Und ja, das äh, ist auch einfach super. Das gibt's, wie gesagt, auf YouTube in der in der großartigen Mediathek von der ARD. Ja. Mhm. Moderieren oder anmoderieren könnte das Eckart von Hirschhausen, würde meine Community jetzt sagen.
0: Huiuiui, <lacht> der Mann, der alles moderiert, was nicht bei <lacht> auf den Bäumen ist. Wunderbar. Auch anmoderieren tue ich jetzt den Pitch Nummer 3 mit dem Titel 0 von 5 Sternen. Ob Amazon <lacht> oder Yelp, Bewertungen sind allgegenwärtig. Und in jeder Folge suchen wir deswegen ein Restaurant oder eine Location auf in der Nähe, die als schlechtestes in ihrer Kategorie in dieser Stadt bewertet wurde. Zum was ist bitte die lausigste Pizzeria in Nürnberg? Und dann fährt man da mal hin, spricht mit dem Besitzer, jetzt vielleicht nicht mit dem hey, irgendwie ihre Pizza ist richtig kacke, sondern man holt sich da mal eine Pizza und guckt mal, ob das denn wirklich gerechtfertigt ist, dass sie so miese Bewertungen hat. Klammer auf, ich glaub's in der Regel wird das nicht der Fall sein. Und Vielleicht unterhält man sich auch mal mit den Leuten, wird natürlich, wenn man jetzt sagt, man lebt eher abgeschieden und jetzt nicht so in der Nähe von der Stadt, wo es so viel Sachen mit Bewertungen gibt, vielleicht eher anbieten, dann zu sagen, naja, ich bestelle mal die fünf am schlechtesten be äh, bewerteten Produkte bei einer größeren Handelskette, egal welcher Wahl, ist jo, na, Hauptsache der, der Kram ist schlecht bewertet und teste die Sachen mal gegen und jede Folge eine Sache und dann mal gucken, ob diese Bewertungen auch wirklich gerechtfertigt sind.
1: Das ist doch großartig.
0: <lacht> ja, aber es sind ja nur 0 von 5 Sternen. Das größere Problem wird auch sein, wenn man die Leute dann um Sternebewertung auf iTunes <lacht> bittet oder eben Apple Podcasts, dass die das dann alle mega witzig <lacht> wird: so, <lacht> gib mir 0 Sterne von 5. Ja,
1: <lacht> dann ist der Podcast auch gleichzeitig Programm. Also wolltest du jetzt im Grunde genommen dein eigenes Format schlecht machen. Nein. Nein, weil eigentlich <lacht> ist das doch wirklich super, ähm, weil oft, ich glaube sogar, dass dahinter eine gute Geschichte entstehen kann, weil wahrscheinlich ja. der, der Pizza-Betreiber ähm, sagt, äh, äh, da anderer Meinung ist.
0: Ja, es gibt ja auch eine, was ist es? ich glaube in Chicago gibt es einen Hotdog-Stand, irgendwie Wiener Circle heißen die, da kam irgendwie nachts ein, weiß nicht wie angetrunkener oder penetranter Kunde hin, der halt nicht gehen wollte, bis ihn der Besitzer beschimpft hat und ich weiß gar nicht, ob er ihm was zu essen überhaupt noch gegeben hat, aber seitdem wurde das eine Sache, dass da der, der Besitzer als positiv unangenehm Schimpfen aufgetreten ist, sodass es jetzt so ein Touri-Ding ist, da hinzugehen, weil da ist der Besitzer, der beschimpft dich und, und flucht auf alle Leute rum und es wird dann alles so urig und geil, dass sie deswegen da hingehen.
1: Ja, das ist wie, wie bei den Köbis hier in, in Köln auch. Ähm, das ist großartig, ja, das gehört schon dazu. Ähm, weil du weißt ja vielleicht, dass meine Community auch so ein bisschen gerade uns beiden zuhört. Und äh, Chrissy, also eine Person aus meiner Community, schrieb gerade, hahaha, bei dem Bewertungspodcast habe ich gerade im Kopf, wie das dann bei schlechten Arztbewertungen abläuft. Jetzt stellen wir uns vor, du gehst dann extra zu diesem Arzt, um eben dort, <lacht> keine Ahnung, irgendwas zu heilen, einen Beinbruch und ähm, <lacht> da bin ich sehr gespannt, da freuen wir uns sehr mhm. drauf, wenn du dieses Format äh, ins Leben rufst oder wen würdest du dafür einsetzen?
0: Ähm, ja, da würde ich jetzt wirklich, Herr äh, von der ein Perfekt passen. <lacht> das stimmt sogar. <lacht> jetzt gucke ich mal, gibt es nicht so also Arztbewertung? Oder warte mal, ja, das wird das Problem. Ne? Wie, wie, wie kriegst du eigentlich eine, eine Auflistung von allen von allen Ärzten in einer Stadt? Da, ah, da gibt es bestimmt irgendwelche On Online-Portale, die man dann da aufsuchen müsste und dann so, wer ist der, wer ist der schlechteste Pro Proktologe der Stadt? Wir gehen mal hin und filmen mit dem Interview. <lacht> Wobei das Problem wird auch einfach sein, dass desto nischiger das Ganze wird und desto weniger Leute bewerten, desto mehr schlägt natürlich einmal eine negative oder nicht so positive Bewertung rein. Und gerade bei Ärzten, wenn ich äh, online gucke, stehen auch ganz oft so Sachen wie, ja, der Arzt ist super, aber irgendwie das Praxismanagement ist eine Katastrophe und ich kriege ewig keinen Termin für einen Stern. Wo ich mir denke, ja, ich, ich verstehe, warum du einen Stern gibst und warum du sauer bist, aber auf der anderen Seite, ist der Arzt jetzt gut oder nicht?
1: Tja, da gibt es ja diese App Doclip oder so ähnlich. Die benutzen hm. bei uns jetzt einige Ärzte. Ah, ja. da, ah, wo ja. man dann Termine quasi online vereinbaren kann. ja Tja, ähm, ja. Ja. Also es scheint mir so, als bist du selbst von deinem Format noch nicht ganz überzeugt.
0: Naja, ich würde halt sagen, der ist halt noch, ne, das sind noch, ähm, also ist halt 0 von 5 Sterne, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber ich würde es ehrlich gesagt, also wenn das die, die, die richtige und passende Person macht, würde ich mir das sehr gerne anhören. Was ich, wo ich natürlich sage, wo Fingerspitzengefühl angesagt ist, ist natürlich, wenn man dann so Sachen macht wie, ich nenne es jetzt mal die, zum Beispiel hier so Imbissbuden-Betreiber damit zu konfrontieren, weil ich finde es ist sehr leicht, um zu sagen so, gucken Sie mal, Sie haben Sie hier nur zweieinhalb Sterne, Sie sind das Schlechteste <lacht> in der ganzen Stadt. <lacht> ne,
1: also wen, das wen, würde ich auch du, nicht wollen. Wen würden wir uns in dem Format äh, wünschen?
0: Meinst du als äh, Betreiber? Als oder? Post, ja. Als cool, ich, konnte mir, ich konnte mir dich vorstellen, Jan Giesmann, auch so viele Leute. Also.
1: Ich denke gerade so ein bisschen an Frank Rossin. So <lacht> eigentlich kein Bock auf das ganze Format, aber es bringt ihm halt Geld. Und deswegen geht er hm. da jetzt hin und macht ihn ein bisschen fertig und nimmt ja. sie aber danach in den Arm, nachdem er ihnen gezeigt hat, dass Tiefkühlkost vielleicht auch ersetzbar ist <lacht>
0: und die Karte <lacht> zu Wer, groß ist. Ja. Wer war so ein bisschen minimal übergriffig, einfach <lacht> bei, einem, bei einem Kioskbetreiber, der das vielleicht überhaupt nicht will. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Oh, da fällt mir, da würde mir, ah, da gibt es auch einen tollen Moderator bei, bei WDR, ähm, ausgerechnet ähm, moderiert er unter anderem. Leider fällt mir der Name nicht ein gerade. Mm, Aber das ist auch einer, der so, so na was kostet das jetzt? Ja, das will ich nicht sagen. Na komm, wir sind noch unter uns. Wo du schon so merkst, eigentlich <lacht> ist es ein bisschen ein Arsch. Ja. Ja. Ähm, so ist das leider. Ja.
0: ja, ja. Ne, ich mein, eine andere Idee, die ich jetzt einfach hier mal mit so reinstreue, die ich eigentlich auch schon länger habe, wo ich mich auch mal drüber freuen würde, wäre tatsächlich ein ähm, Imbissbuden-Podcast zu betreiben, dass man nämlich insbesondere in größeren Städten, klamm auf Hallo Nürnberg, mal die Restaurants aufsucht, in der Stadt und auch gerne so die Imbissbuden und fragt, Mensch, also zum Beispiel hier um die Ecke gibt es eine Pizzeria, die sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, ähm, ja, es ist original italienische Pizza, seit so und so viel mit äh, italienischen Einwanderern, die sich dann hier niedergelassen haben und ganz, ganz tolle Pizza machen und die ist wirklich verdammt gut. Dass man da mal mit den Betreibern spricht zu so ein, hey wie kam eigentlich Ihre Familie oder irgendwie Ihr Opa oder auch, welche Generation auch immer da nach Deutschland gekommen ist mhm. und wie läuft es eigentlich mit äh, mit der Pizza hier und genauso ganz viele so Dönerbudenbesitzer Betreiber so wie kamen sie dazu so eine Bude aufzumachen und wie läuft es so und und ich meine es jetzt gar nicht aus so einer juristisch na wo kommen Sie denn her <lacht> sondern einfach wie ist denn das Leben so als Imbissbudenbetreiber weil ich finde es eigentlich schon sehr spannend und empfinde es auch als was unheimlich angenehmes und Bereicherndes in, in so einer Stadt, dass es da einfach auch so eine, ja, so lebendige Imbiss- und äh, Restaurantkultur gibt. Aber das wäre dann wahrscheinlich gar kein
1: Imbiss-Format, ähm, sondern das wäre dann eher so ein Format, wo ich sage, wie ist das Leben, Punkt, 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 eigentlich oh. als, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann äh, gehe ich quasi das in das jeweilige Restaurant Idee. oder... Ja. Ähm, also vor allem ist ja spannend, wenn man sich mal die chinesischen Restaurants anschaut, die sterben ja gerade so ein bisschen fast schon aus. ne? Ist dir das schon aufgefallen, dass die ältere Generation gerade weggeht, wegfällt und die jüngere hat keinen Bock mehr drauf? Nicht alle natürlich, aber die jüngere wird dann plötzlich Ingenieur und macht plötzlich was auf Bildung. Und <lacht> nein, aber... Ähm
0: naja, ja, ja, ich verstehe was du meinst.
1: Man merkt, dass so die erste Generation, die nach Deutschland noch kam, wo man das noch so sagt, ne, die kamen nach Deutschland, mhm. äh, dass die eben oft Restaurants aufgemacht haben und zwar auch aus Spanien, aus Italien, aus, ähm, aus verschiedenen, selbst ähm, Tschechien und so. Also alle, die halt eben hier sich ein Standbein aufbauen wollten und die nächste Generation eben sind jetzt unsere Freunde und sind halt eben ganz anders integriert.
0: Klar, aber völlig bei dir, Format noch größer machen, sehr gute Idee. Ja. Mensch, das gab es jetzt oben noch mit, direkt gratis drauf, Wahnsinn. Und dann kommen wir zu Nummer 4 und die kommt wieder von dir. Das hat sich
1: gereimt mhm. und das meine und ich nicht geschlagen. Oh, ja. Ähm, ich wollte wenigstens zwischendrin kurz einwerfen, dass äh, meine Community, die ja gerade sehr aktiv nebenbei mitschreibt, ähm, einen sogenannten Pand, also das Drachenei, äh, so heißt der Nickname. Mhm möchte se, wünscht sich so sehr einen Pandomimen-Podcast.
0: Sekunde, ja. wir haben tatsächlich als letztes Programmpunkt in dem Podcast immer Community-Einreichungen und wenn von dir noch welche live dazukommen, dann packen wir die einfach dann mit, mit rein. Denn für alle, die das jetzt als Podcast hören, Johannes hat seine Crew sozusagen hier live mit dabei <lacht> und die können mit ihm gerade chatten und ihm zuhören. Genau. Darf
1: ich das dann jetzt sagen oder sage ich das später?
0: Jetzt hast du schon angefangen, ja, genau. dann
1: haus also, auch raus. Ähm, das Drachenei wünscht sich einen Pandomimen-Podcast, eine Stunde <lacht> Stille. Wir kennen das ja <lacht> wirklich, dass wir äh, immer wieder sehr viele Geräusche um uns rum haben. Gerade sind wir mhm. mittendrin im äh, Podcast für äh, Baustellengeräusche von mir und sind so überfordert mit den Geräuschen, dass wir dann eben rübergehen zum Pandemie-Podcast, eine Stunde Stille, mal endlich Zeit haben, für sich eins werden mit seinem Podcatcher und ähm, das in einer sehr gelassenen Atmosphäre, wo man sich ein bisschen zurücklehnen
0: kann und eben mal nichts hört. Das finde ich eine sehr gute Idee und im Vergleich zu Jürgens Idee aus Episode 1, der ja damals die Community-Einreichung der Schweigeminuten-Podcasts <lacht> hatte, wäre die ja dann auch so weniger gebunden in der Regel an einen Andenken oder Gedenken oder für jemand, sondern das ist ja dann wirklich für den Konsumenten selbst als so ein in sich kehren Zeitpunkt und natürlich einfach eine Stunde im Vergleich zu einer Minute ist halt einfach 60 Mal so also gut, also kann ich total <lacht> äh, verstehen, ist eine Top-Idee, ist in jedem Fall gekauft und wenn man das sich natürlich so in seinen ähm, Podcatcher äh, einbaut, dass es dann auch immer in der Queue landet, dann hat man einfach mal so ab und zu, dass man sich denkt so, hä, warum kommt denn jetzt nichts mehr? Ah, eine Stunde Stille. Eine Stunde nur für mich. Ja. Also top Idee.
1: Ja. ja. Übrigens, den ähm, Schweigeminuten-Podcast hatten wir bei, der will doch spielen.
0: Also, dann muss ich da den Jürgen über die Ohren langziehen, <lacht> wenn, wenn er wenn er das daher geklaut hat. Dann Mensch.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Ja
0: hier Skandale auf dem Tisch ohne Ende. Unfassbar. Aber dann würde ich sagen, dann spiele ich nochmal den, den Trenner für dich ein, damit du deines noch bringen kannst. Darf ich? Ja. Perfekt. Nummer 5 ist Trümpf und die kommt von Dümpf. Geht nicht ganz so gut wie die Nummer 4, aber wir mussten jetzt ein bisschen nach, nachdrehen. Von daher ja. deine Chance jetzt. Ah Mist, jetzt, deine jetzt fällt mir gerade ein,
1: es wäre noch interessant gewesen, wer denn ähm, den, den äh, stillen Podcast moderiert.
0: Ähm, hören die Folge 1 an, sobald es okay, rauskommt, da beantworten ja. wir das schon. Also
1: äh, zum, zur Fairness. Ich konnte die noch nicht hören. Der Podcast nee, ist dem, noch nicht gestartet zum aktuellen genau, Zeitpunkt. Genau, genau. Mein äh, aktuelles, tolles tolle Idee für das nächste Podcast-Projekt ist eine, ein Merch von ASMR und Quiz, <lacht> der sogenannte okay. ähm, Food Chain Magnet Podcast. Ich habe hier verschiedene <lacht> und wir werden das jetzt gleich live versuchen. Ich habe hier oh. verschiedene äh, Zutaten oh, 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 oh. und zwar alles mit Tomate und du musst erraten mhm. um was es sich handelt.
0: Okay, wow, wir machen hier direkt live. Ja. Rein. Ich bin ja jetzt schon wir gucken gleich, weg. ob
1: dieses Format ja? wirklich so gut ja. funktioniert, wie ich mir ja. das vorgestellt habe. Ja. So, ich gehe mit dem Mikrofon ein bisschen näher ran. Ich bitte darum.
0: Das klingt wie eine Snacktomate. Richtig. Oh, Entschuldigung.
1: Richtig. Das ist, das ist tatsächlich eine Snacktomate gewesen. Oh, ja. Sehr gut. Ich trinke äh, kurz zwischendrin.
0: War das Ketchup? Oder Tomatensaft? Nein, Tomaten das war, eher war einfach nur das war Wasser. <lacht> ja, du hast gesagt, das ist alles Tomate. Das ist ja jetzt schon das Tomat.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um. Beim nächsten Ton kommt der nächste. Normalerweise hätte man ja so einen Drenner. Wir sind ja noch in der Demoaufnahme. So, Achtung!
0: Hier kommt für Sie die nächste Tomate. Tomate. Also ich kann eines sagen, was es, es sicherlich ist, widerlich, <lacht> <lacht> so audiotechnisch nur, ähm, das war jetzt deutlich flüssiger oder so ein bisschen glitschiger. Hm. Ähm, vielleicht nee. so eine eingelegte Tomate, aber dafür hm. war es nicht fest genug wieder, vielleicht war es eher so eine Fleischtomate, die dann eher so rummatscht.
1: Nee, der Punkt geht Aber an mich.
0: War nicht genug. Das war
1: ja. doch, das war, ähm, das war eben meine Mundfeuchte, die du da gehört hast. Ja. <lacht> äh, das war jetzt eine getrocknete Tomate Oh! mit ein bisschen so, Öl.
0: Ah. ah, also keine in Öl, sondern komplett getrocknet.
1: Ich ähm, kann ja noch mal, ne, dieses, dieses harte Abreißen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja, ja, ja.
1: Ich muss zwischendrin wieder trinken. Gehört nicht zum Spiel. Mhm, mh. weil Also ich hätte jetzt schon Lust,
0: das stundenlang zu machen
1: <lacht> ASMR kommt ja ganz super an ne?
0: Gerade ja, im Moment wenn, wenn man isst und irgendwelche Körpergeräusche <lacht> macht das, das lieben die Leute ja
1: <lacht> Ja genau Und man ist wenigstens dann auch beim Podcasting satt
0: Ja, oh, das stimmt natürlich ne?
1: Ja. ne? Meine Community der Kai schreibt Ich hätte auf Tomatenchips getippt mm. Siehst du, warst du gar nicht so so, Nummer drei. Gibst du mir wieder einen, einen Live-Trailer?
0: Jetzt kommt Johannes mit der Tomate. Das war's. Hm. Kannst du es nochmal machen? Ah, Okay. Okay, das war jetzt deutlich zähflüssiger. Jetzt tippe ich einfach mal auf Tomatenmark aus der Tube.
1: Ja, das ist schon ganz gut. Die volle Punktzahl gibt es noch, wenn du
0: mir die Marke und den Konzentrationsgrad nennen kannst. Also ich würde sagen 300% Prozent, äh, Tomatenmark. Mhm. Also dreifach konzentriert. Dreifach konzentriert. Äh, vielleicht noch Bio und von Aldi. <lacht> ähm,
1: also dreifach konzentriert, stimmt. Oro di Parma. da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht sogar tatsächlich die Aldi-Marke ist oder ob die... <lacht> Das weiß ich gerade nicht, weil wir nur noch selten ähm, zum Aldi fahren. Ja, aber
0: ja, sehr gut. Sehr gut, siehst du, das
1: Format funktioniert.
0: Und, ja, also ich kann mir auch ja. da staffelweise Spaß vorstellen damit. Und dass das niemand komisch oder irgendwie akustisch unangenehm findet oder so. Ja. Also ist auf jeden Fall gebucht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht direkt irgendwie auf die Eins geht in den Apple-Podcast-Charts oder Spotify und überall einfach.
1: Ich glaube, du sagst das mit einem leicht ironischen Ton, ich glaube, dass es eine Zielgruppe dafür geben würde.
0: Ja, das glaube ich auch, die besteht ja. halt aus…
1: Zwei Leuten,
0: gut. Ja, dir und, ähm, <lacht> weiß nicht wem, und der Tomate. <lacht> Ach, ganz ehrlich, ich würde in jeden Quatsch reinhören erst weil und wenn es nur der Belustigung halber ist. Und ich, ich möchte auch immer, um das ein bisschen in den, ja nicht zu so sehr in den Ärzten zu ziehen, aber mir hat auch immer jemand erzählt, weil ich mir erzählt habe, so ja, ich finde ASMR, äh, also bei mir triggert das nichts oder so und ich finde es manchmal so ein bisschen befremdlich, dass da Leute so völlig darauf abfahren, aber hey, warum nicht? Und der hat mir dann auch erzählt, dass es für ihn was ist, wenn er so Panikattacken bekommt, dann hört er es total gerne so Alltagsgeräusche an, weil ihn das runterbringt und ablenkt einfach und er dann einfach wieder ruhiger wird. Und dann habe ich gedacht, so, ah, es gibt hier neben diesem, ach, ich höre was zum Spaß an, auch so ein gewisses funktionales Hören von Dingen, die etwas mit dir tun, die dich beruhigen oder irgendwie so eine Wohlfühlstimmung machen. Und wie auch Gerüche, keine Ahnung, also so, so den Geruch von von so einem Hefeteig, äh, so Richtung Dampfnudel, ist was, was ich äh, für mich mit ganz viel Kindheit und positiven Dingen konnotieren würde, wo andere Leute sagen, naja, riecht halt gut und dann kann man was essen. Also so, so sind ja auch äh, Geräusche und ähnliches immer mit so einer ja, zweiten Ebene oft konnotiert die dann den Leuten vielleicht auch mehr bedeutet.
1: Ja, und ich glaube auch, also ich bin jetzt auch nicht der, der ASMR unbedingt braucht, aber mhm. ich finde das durchaus, also kann man sich mal anhören oder eben ja. auch in so einer Dokumentation oder so, finde ich das oft sehr spannend. Tatsächlich, es, es gibt einen YouTube-Channel, da hat die Pulsreportage vom Bayerischen Rundfunk, hat er darüber berichtet, mhm. äh, der eben dann wirklich so Hähnchenkeulen und so ist. Das ist schon gewöhnungsbedürftig für jemanden, der da mhm. nicht so drauf anspringt. Mhm. Aber mhm. wer das mag, warum nicht? Also ich bin ja, da, ne? Ja. Ja.
0: Und ich finde ja auch so binaurales Audio sehr lustig. Es gibt ja mehrere Leute, insbesondere auf YouTube, die dann auch so Quatsch gemacht haben mit diesen, da gibt es ja äh, auch inzwischen sehr berühmte Mikrofone zu kaufen, dann oft mit so einem Styroporkopf, wo du dann auch so Ohren nachgebaut hast, damit wenn du das später auf deinen... Eingabegeräten hörst, sprich deinem Kopfhörer, dann klingt es für dich, als würdest du durch, sozusagen wie durch Ohren hören. Das heißt, du hast einen wirklich sehr räumlichen Eindruck. Und dann machen die Leute halt Quatsch, wie, keine Ahnung, dass sie dass sie so Geräusche machen, als würden sie jemanden die Haare schneiden und dann irgendwann so, oh, jetzt habe ich sie leider verletzt, jetzt blutet die Ohren ein bisschen, so, aber macht nichts, macht nichts, macht nichts. Also die dann halt so einfach Quatsch damit machen oder so. Das okay. ähm, fand ich auch äh, sehr lustig. Und gleichzeitig, wenn du wirklich Kopfhörer auf hast, ist das in dem Moment so eine wirre Mischung aus einem, ja, das, das fühlt sich wirklich an, als ist da jemand gerade an deinem Kopf dran. Und gleichzeitig durch die Absurdität der, 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 der Situation natürlich auch sehr lustig.
1: Ja, äh, du möchtest noch weitere Podcast-Formate von meiner Community
0: hören? Ja, und dazu kommen wir nach. Hier Nummer drei, die Community-Einreichung. Und ich würde anfangen ja. mit einer, die ich bekommen habe von Zebra, also known as at Streifenweise auf Twitter, denn der hat gepitcht die Idee. Naja, nachdem sich jetzt der... Podcast, der nicht mehr so heißt, umbenennen musste in Geschichten aus der Geschichte, kann man auf die Idee, naja, da könnte man doch auch einen Podcast machen, der heißt Geschichte aus dem Wienerwald. Das ist ein Geschichtspodcast, Klammer auf, ich mache auch einen Geschichtspodcast, deswegen ist das doppelt lustig, der in einem Händelbrater aufgenommen wird. Und zu über allem Überfluss wohne ich einfach 50 Meter von so einer Filiale weg, die gerade, oder was heißt gerade, die vor so einem halben Jahr zugemacht hat, die <lacht> ähm, Leuchtlettern und das Mobiliar ist noch innen drin, also eigentlich, wenn mir jemand irgendwie so ein paar Millionen Euro überweist, könnte man den Raum aufkaufen und zu so, so einem Podcast-Studio umbauen und einfach so dieses Logo und alles noch draußen dran lassen und könnte dann natürlich Geschichten aus dem Wienerwald produzieren. Finde ich einfach nur für die Location eine geile Idee.
1: Absolut. Ich glaube aber, der Wienerwald hat tatsächlich ähm, Insolvenz angemeldet, soweit ich weiß. Ja, komplett. Aber ich, dann. ich möchte da nichts be beschwören, aber ich glaube, mhm. die waren, die wurden ja groß oder die waren ja. Äh, groß als noch äh, viel mehr Haustürgeschäfte existierten wo du dich in der Mittagspause haben sich alle Staubsaugervertreter dort getroffen und so ähm, ah. und deswegen, weil das so eine so eine Standard-Kantinenadresse sage ich mal war äh, und die Zeiten sind halt leider vorbei weil du dich mit dem Handy überall jetzt mittlerweile verabredest und nicht wir sind jeden Mittwoch äh, um 12 Uhr beim Wienerwald in der Beringerstraße oder so
0: Okay, ja spannend. Es gibt, ähm, also es, ich habe da wirklich mal auch so diesen Wikipedia-Artikel zum Wienerwald gelesen. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Filialen die mal hatten und wie das einfach gefühlt einfach so verpufft ist. Ja. Also dass es riesig mal war und ja so ein, ein daniedergegangenes Imperium. Ja, wie Schlecker. Ja, ja. da hab, hatte ich ja auch einen ums Eck und da ist jetzt ein asiatischer Laden drin, der super guten Kram hat. Da kaufe ich sehr gerne ein.
1: Hm, nicht schlecht. Ja ja. ja. ja.
0: War gar kein so ein schlechter Tausch, muss ich gestehen. <lacht> auch wenn ich Schlecker eigentlich mag.
1: Ja. Es gibt natürlich auch noch andere geschlossene Geschäfte, wie zum Beispiel <lacht> 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 die, Und die alle
0: auch aus Nummer kommen, wie zum Beispiel Quelle <lacht> gibt's, gibt's Quelle auch nicht mehr? Ähm <lacht> Ich glaube, da gibt es doch so, ich weiß nicht, ob es ein paar Überreste gibt, aber also Otto Nürnberg ist ja im noch, Endeffekt ja. voller, äh, voller so, <lacht> ähm, naja, wie soll man sagen, der niedergegangene Geschäfte. Dadurch, dass es aber halt nie so eine monothematische Stadt war, wie wie manche andere Städte, wo du halt sagst, oh, dass diese eine Sache äh, raus, Bergbau, fallen euch bestimmt jetzt hunderte ein, keine Ahnung, Ludwigshafen, BASF und Co., ähm, so wenn die weg sind, dann kann die Stadt dicht machen oder VW und Wolfsburg. Das ist ja zum Glück nicht ganz so, weil sonst wird die Stadt da, glaube ich, noch viel drastischer drunter leiden. Aber die hat schon, die haben schon etliche äh, Pleiten mitmachen dürfen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Genau, äh, aber wenn du... Der Henker, du, den
1: gibt es ja auch nicht mehr, ne?
0: Wen? Henker?
1: Ja. Ihr hattet halt doch, doch so, so einen so Henker in der Mitte der Brücke in Nürnberg.
0: Der bei der Fleischerbrücke oder bei welcher oder... Puh
1: der also der halt früher die Leute gehängt hat.
0: Ach so, na ja, doch, den haben wir schon noch irgendwie, wenn, wenn jemand wenn gemein ist oder so. Dann. Ja. Okay. Aber das macht jetzt halt jen, jemand ehrenamtlich.
1: Ja, eben. Also das <lacht> Geschäft ist halt auch nicht mehr so ertragreich.
0: Na, das ist jetzt heute alles outgesaust. <lacht> <lacht> das bucht man sich heute, so <lacht> on demand.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja. Aber Johannes, wenn du auch noch Community-Einreichungen direkt jetzt live bei dir hast. Ach so, ich dachte, du machst einen Trailer dazwischen, raus.
1: deswegen habe ich nichts gesagt. Aber
0: ähm, soll ich dir was sagen? Wir machen hier auch noch einen Trailer. Ja. Und weil wir so eine tolle Community jetzt auch noch live zugeschalten haben, kommen jetzt noch welche von Johannes' Live- Community-Einreichungen.
1: <lacht> Übrigens heißt es tatsächlich, ähm, da, da, das habe ich hier in NRW gelernt, es heißt zugeschaltet. Zugeschalten, sagen wir im gerecht. Fränkischen. Äh, mhm. Ich, ich habe das auch sehr lange gesagt und musste mir das tagtäglich anhören, dass mhm. es, es heißt zugeschaltet. Ja. Ja. Die ja. Chrissy schreibt hier, ich fände einen Impro-Podcast cool, wo zwei Personen abwechselnd drei Würfel werfen, auf den Seiten je Person Gegenstände, Handlungen und Orte stehen und dann müssen sie eine Geschichte daraus spinnen.
0: Ein relativ ähnliches Konzept habe ich auch mal Leuten gepitcht, aber habe noch niemand gefunden, der es mit mir machen will.
1: Das, ich habe hier die Story Cubes von Huch. Mhm. Da gibt es ja ganz viele. Äh, verzaubert ist jetzt diese Schachtel. Ich kann das ja gerade mal ausprobieren. Witzigerweise habe ich die tatsächlich gerade greifbar. Ähm, ich habe einen Spiegel, eine Hexe bzw. Frau mit Hirtenstock. Und einen Zwerg mit Pickaxt und Lampe.
0: Das ist ganz klar, da brauchen wir eigentlich gar kein Neu erfinden. Das ist ähm, Grimms Märchen 282. Die Hexe mit dem krummen Zwerg. <lacht> das hast du noch nicht gelesen, oder?
1: Nee, ich, wir sind <lacht> erst bei, bei 123 oder so. Ach so, ja.
0: da, da, da kommt ja dann auch in der Zukunft noch. Nee, da war dann noch ein. Welche Nummer müsste es ungefähr sein?
1: 104, 123. Ja, doch, ich glaube so.
0: Nee, das glaube ich, ich glaube, das kommt erst in den 300ern oder so, kommt ein, ein ganz tolles Märchen namens Das Mordschloss. Da darfst du dich auch schon mal sehr drauf freuen. Ja,
1: ich möchte nichts wissen. Ich lese nein, nein, die ja nein, tatsächlich ich, ich, auch ich, dann ich, erst in dem Moment und nicht ja, davor. Ja. Ja. Nee, das ja. ist
0: nämlich tatsächlich auch so das, womit ich mich diesen absurden Märchen äh, genähert habe, weil ich eben mit Impro-Spielenden drüber geredet habe, über Märchen. Und wir hatten halt jemanden dabei, der hat ähm, in die Richtung studiert und hat dann halt auch erzählt, na ja, irgendwie, wenn das halt auch so so, so alte Märchen ganz viel, auch zumindest so sexuelle Konnotationen dabei hatten, sowas wie, ja, die Frau schlief äh, schlief am Brunnen, das ist halt ein, ah, sie ist schwanger, also das ist ein wahrscheinlich fiktives Beispiel, aber dass es so hm. ganz viele ähm, Botschaften in Märchen, äh, beziehungsweise insbesondere in Gedichten gibt, die da halt so chiffriert sind, die jedem zu der damaligen Zeit klar waren, die aber halt nicht explizit das gesagt haben, aber jeder wusste, was gemeint war.
1: Ja, außer wir jetzt heute.
0: <lacht> ja, genau. Und, und heute <lacht> denkst du dir so, was soll denn das bitte? Und äh, ganz ähnlich ist es dann mit diesem äh, mit diesen Märchen, die halt auch so Absurditäten in sich tragen. Ich meine, wem erzähle ich das gerade? Und da hat er dann eben angefangen, genau von diesem Märchen zu erzählen. Ich habe es mir durchgelesen und habe gedacht, um Gottes Willen, sag mal, warum liest die eigentlich keiner mal vor? Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass das dann irgendjemand mal angefangen hat und derjenige Was denn du.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich muss natürlich
1: jetzt auch noch einmal, ähm, wir haben jetzt dein Märchen. Ach so, das war jetzt, ja. Ich habe jetzt hier einen, oh, wo, äh, heulenden Wolf, würde ich sagen. Sagen, ja. Vor einem Mond, einen Frosch und eine. Puh.
0: Und ein Märchenbuch. Was könnte das alles bedeuten? Ein Wolf liest ein Frosch und ein Buch. Könnte das Märchen sein? Oh!
1: Genau, ein Wolf liest Märchen, ja.
0: Oh, was für ein Zufall. Ja.
1: Nee, es wäre eine Libelle. Nee. Wie heißt das? Fee wäre es gewesen. Ähm, hm. Ja, ein Wolf, der einen Frosch frisst. Ähm, und eine Fee kommt vorbei und verzaubert. Das muss man ein bisschen üben, glaube ich.
0: Ich, ich glaube auch, dass es fast mit dem... Also ich finde den Vorschlag gut, einfach so wirklich sowas basic zu nehmen wie diese Story Cubes. oder vielleicht findet sich auch irgendeine Online-Lösung mit absurden Bildern. Da könnte man mit der Community so, eine, so einen gewissen Pool an verschiedensten Bildern zusammensammeln, aus denen man dann in Anführungszeichen würfelt. Dann könnte man das auch sozusagen gleichzeitig von beiden Spielenden äh, sehen. Muss hier ja nicht super aufwendig sein. Und dann hätte man nämlich auch die Chance, und das fände ich fast spannender, als eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte zusammen in Anführungszeichen zu spielen. Das eine sagt, okay, ich mache den Erzähler und der andere spielt die Figuren. Oder man macht es im Wechsel oder ähnliches. Weil ich glaube, da ist eigentlich noch mehr drin, wenn man da so diese Dynamik zwischen den beiden Leuten mehr nutzt, als nur eine Person sozusagen die Geschichte erzählen zu lassen.
1: Ah ja, spannend. Ich fände ja auch interessant in dem Zusammenhang, um die Idee mal gleich weiterzuentwickeln, dass du quasi am Ende der Folge würfelst du, äh, mhm. sagst die neuen drei Begriffe und die Community kann wiederum äh, verschiedene Geschichten einreichen. Vielleicht macht man es auch am Anfang erstmal selber und dann spielt man, um es mit deiner Idee noch zu kombinieren, dann spielt man diese Szenen, diese Geschichten aus der Community ähm, zusammen. Und das können eben gespielte oh, Witze sein schön. oder eben ja. ja, genau. Genau. Das war die Einreichung von, von Christi zum Beispiel, glaube ich, war das. Ja,
0: hätte ich total Lust drauf. Also ja. jederzeit gerne. Also Wie Christi, gesagt, wenn du man Bock man hast,
1: der Philipp ja. ähm, wäre als Pate, als Podcast-Pate, gerne genau. mit dabei.
0: Genau. Pate, weil weiß ja auch Pastete. Könnt ihr euch aussuchen. Genau. Johannes, ja. ist der noch mehr dazugekommen oder... Nö, nee, das äh,
1: war jetzt Alles nur gut. mal der genau ja. das wäre ja, ja. jetzt der Pitch der Community gewesen.
0: Alles klar, großartig, ja, ja vielen Dank ich dann auch, auch Super. An, an, an an die Leute, die bei dir live sind und Christian ja, Kai, Dank. ich ich
1: würde so gerade noch mal ne? ja, Chris Kai, Annika, ähm, genau grüßen wir einfach nochmal. mal. Ja.
0: ja. Und ich grüße jetzt noch dich, Johannes. Vielen, vielen Dank, dass du bei meinem kleinen Format mitgemacht hast. Ja, hat Spaß gemacht. Eine Stunde, ne kleines Format. <lacht> ja, wenn du hier mit Community einreitest und selber noch Ideen ohne Ende reinbringst, ja, dann, dann wird es auch mal auch ein bisschen länger. Ich hoffe, <lacht> es hat allen Hörenden gut gefallen. Und ähm, ansonsten findet man deine Podcasts auf der wunderbaren Webseite.
1: lanoinc.de und ink wie die Firma.
0: Und dich findet man zum Beispiel auf Twitter unter...
1: Ohne Q. Nee, äh, Twitter.com/slash ohne Q. Mit der Buchstabe Q. Ja.
0: Ihr findet mich ja. unter at der Philipp und meine Podcasts unter podcast.philipp-weißmann.de. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Gute Zeit. Tschüss. <lacht>